0: Hola, yo soy Vali Y yo soy Tete. Y junto a que te invitamos a nuestro... ¡Un chau! Tanto tiempo que no grabamos. Tete, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Muy emocionada porque estamos eh, comenzando un proyecto muy importante con el FotoFest.
0: Y tenemos un buenísimo invitado como primer invitado del de las sesiones, estamos con Pablo Calderón del colectivo Fotomoda. ¿Cómo estás, Pablo?
2: ¿Cómo están, chicas? Un gusto, un gusto. Gracias por la invitación. Yo estoy muy bien aquí trabajando y dispuesto a que me hagan las varias preguntas, bueno, y a contestarlas, ¿no? Y a contarles un poquito de cómo va esto de Fotomoda. Bienvenido, sí,
0: pero... a
1: Vamos a empezar, entonces.
0: Bueno, la primera pregunta es... ¿Cómo empezó Fotomoda?
1: ¿Cómo fue que surgió? Contanos un poco de la historia.
2: Eh, bueno, es, es, es un poco anecdótica la, el inicio, pero digamos que fue una idea que ya, va, ya iba dando muchas vueltas en la cabeza, con, con, sobre todo por el hecho de, de buscar una forma de, de formalizar, digamos, esto del ejercicio de, de, de la de la profesión, sobre todo de la especialidad de la fotografía de moda, que si bien áreas como el fotoperiodismo, los fotógrafos de boda, digamos, hasta cierto punto ya tenían uh, cierta organización, mientras que la fotografía de moda, que ya estaba tomando mucha fuerza y con varias, varios fotógrafos que estaban en el medio, no tenía una organización clara, entonces ahí nació Fotomoda, sobre todo eh, surgió como un proyecto con el fin de, de, de juntar a todos los fotógrafos que están en este ámbito, además de la fotografía publicitaria, y poder reunirlos para analizar las problemáticas que se tenían en el rubro, como el mal ejercicio de la profesión, no se te, no se tenían tarifas eh, establecidas, eh, no se podría decir que era un rambo que un, un rubro que se estaba ejerciendo de manera formal, entonces lo primordial para hacer que, 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 un, que una de los géneros o áreas de la fotografía crezca es, es ponerle parámetros, reglamentos y así apoyarnos entre, todo para, entre todos para que esto crezca. Entonces, eh, así surgió Fotomoda. Fue una amanecida donde hice toda la parte estructural del proyecto, todas las problemáticas, análisis del mercado en el cual se puede trabajar con, con, la, con la moda con la publicidad y después hacer una serie de invitaciones directas eh, hicimos una reunión con todos los fotógrafos a los cuales les envié la invitación, eh, mandé como 30 invitaciones, creo que llegaron unos 25 a la reunión que fue presencial eh, y, y ahí es donde les expuse el proyecto de Fotomoda, eh, tuvo muy buena acogida en realidad, eh, de ahí se, se, se quedaron casi todos en el colectivo y ahí empezó, digamos, ¿no? Entonces ese fue como el inicio de, de Fotomoda.
0: ¿A qué te refieres con lo que el mal ejercicio de la profesión?
2: Lo que pasa es que cuando cuando tú ya eh, dejas de... la fotografía deja de ser un hobby, digamos, porque sabemos que hasta cierto punto hay muchos fotógrafos que, que ejercen la fotografía como un hobby bien hecho, digamos, ¿no? Esto no, no con el afán de sonar crítico ni nada, ¿no? Sino que la fotografía, eh, además de, de poder ser un arte y, y por el cual uno pueda canalizar un poco sus, sus no sé, eh, canalizar eh, lo que quiera sacar dentro, digamos, ¿no? Ya sea por el lado artístico, simplemente que, seas, que, que te llene ese lado emocional que te da cualquier rama artística, como puede ser el baile, como puede ser el canto, no sé. Pero llega a un cierto punto donde, donde uno empieza a tomar una, un camino, es decir, ya empiezas a, a asumir la fotografía como un trabajo, como, como una profesión, como una, como, un, como una fuente de ingreso dentro de tu vida, digamos, ¿no? Como, como algo más empresarial, si se quiere. Entonces, en ese aspecto, eh, ya se debe asumir. Como, como una profesión. Y así como cualquier profesión, si bien existe un colegio de arquitectos, existe un colegio de auditores, de abogados, que prácticamente su función es eh, dar de las, las primeras directrices, digamos, a los, a los nuevos profesionales para que sepan cómo manejar el mercado laboral, es decir, me refiero en cuánto aranceles, eh, cuánto se debería cobrar y todo esto. En la fotografía, siendo todavía uh, una de las áreas o artes o profesiones, como queramos llamar, que no tienen una cons consolidación, digamos, seria a nivel académico, me refiero a la carrera de fotografía en Bolivia, eh, se las ejerce de manera un tanto informal. Entonces, eh, hasta cierto punto, incluso... Eh, hay personas, muchas personas, o la sociedad, en, en la gran mayoría podría decir que no considera a la fotografía como una profesión. Entonces, ya cuando entras más aún a las eh, especialidades, como en este caso la fotografía de moda, la fotografía de moda tiene un mercado muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Específico, ¿no? Se, se mueve en torno a lo que es la fotografía editorial, donde tu mercado serían revistas o todo lo que es el editorial en sí, ¿no? También en el campo publicitario, donde las marcas y en sí las agencias de publicidad son los clientes directos. Eh, se mueve en torno a lo que es el modelaje, los books de modelaje, eh, todo lo que se hace para las modelos en sí y también para las agencias de modelaje y eh, existen los eventos como por ejemplo las pasarelas todo lo que son eventos que, te, que giren en torno a la moda también son, son puntos de mercado digamos, ¿no? y además las producciones eh, eh, ya sean personales o sean comerciales diría que también se mueven en torno a esto, entonces es por eso que, que muchos fotógrafos que inician o que se meten a este mundo empiezan a a generar fotografía de moda eh, no tienen muy claro cuántos cómo se maneja el, el área comercial cuánto se debería cobrar por una sesión, cuánto dura cómo se manejan los términos comerciales los derechos de autor y todo eso entonces eh, a eso me refiero con un mal ejercicio de la profesión digamos no cuando no no tiene no tiene directrices claras.
1: Ok, muchas gracias por la aclaración. Eh, quizás puedes contarnos eh, cuántas personas a, ahora forman parte de este colectivo tan importante para los fotógrafos.
2: Bueno, de momento, si no me equivoco, ahorita no tengo el dato exacto, pero somos como 26 miembros, como casi 30 miembros del colectivo. Eh, la mayoría está en La Paz. Pero también tenemos miembros de Santa Cruz, de Cochabamba, de Oruro, de Sucre, ¿no? Y de Cochabamba. Entonces, eh, más o menos esa es la cantidad de miembros que, 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 que ahorita son parte y, del colectivo.
1: ¿Y está abierto para que puedan unirse más fotógrafos y, y hacer crecer este, este colectivo?
2: Sí, 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 claro. En realidad, eh, una de las premisas y de la ideología del, del colectivo es que somos un colectivo eh, inclusivo, ¿no? Entonces, eh, la idea es que todas las personas o todos los fotógrafos que estén en esta área puedan eh, unirse al colectivo. Eh, nos tratamos de alejar lo más posible de lo que es ser una, un grupo élite o una rosca, como le dicen. Eh, en realidad, eh, sabemos que... Eh, mientras más grande sea la comunidad eh, más fácil va a ser eh, llegar a hacer los cambios que realmente sean eh, grandes, digamos, ¿no? Eh, de, bueno, dentro del colectivo hemos llegado a crear una especie de categorización, sabemos que así como en el fútbol existe categoría ABC en toda profesión debería existir no con un afán de de, de de juzgar el trabajo de nadie, simplemente el hecho de entender que hay gente o fotógrafos que tienen mayor trayectoria y mayor experiencia, y fotógrafos que están iniciando. Entonces, si tú en algún momento quieres regular el tema de las tarifas, por lo menos poniendo una tarifa base que te permita eh, saber cómo debes iniciar, eh, es bueno que sepas que también... Eh, podemos tener una tarifa base para fotógrafos en la categoría A, en la categoría B y en la categoría C. Eso hace que genera también una, una especie de competitividad sana, porque así si yo me relajo estando en la A, digamos, de pronto puedo descender, digamos, ¿no? Y así como alguien que está en la categoría C puede ascender y saber cuáles son sus vacíos dentro de lo que se considera, digamos, que debe cumplir un fotógrafo en la categoría A, y puede trabajar en eso para después hacer una repostulación y poder subir de categoría y llegar a la categoría A. Ah, entonces creo que eso es lo mejor para que en el país también exista eh, una expectativa muy amplia en torno a la calidad y, y progresemos todos, ¿no? Esa es la intención.
0: Es como generar un sentido de competencia con uno mismo, supongo, ¿no? Porque al momento de... Ver que tu trabajo está siendo igualado, supongo que tratas de mejorar de alguna manera concursos o, ¿eh? o demás, Para eso es lo que entiendo, ¿es así?
2: Sí, 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 prácticamente eh, lo que pasa es que cuando uno inicia en esto de la fotografía de moda, a veces pensamos de que tener fotografías de chicas bonitas ya me hace, ya me convierte en un fotógrafo de moda, y en realidad... Eh, eh, dentro de lo que es la fotografía de moda, involucra mucho tener experiencia, por ejemplo, en ámbito de fotografía editorial, haber hecho un par de editoriales para revistas, eh, también involucra el hecho de a, haber sido parte de alguna producción fotográfica, ya sea comercial o eh, colaborativa, porque existen diferentes áreas que son parte de la producción fotográfica en torno a la moda. Me refiero a vestuaristas, modelos, maquillistas, eh, no sé, eh, hay productores de moda, directores de arte. Entonces, no es un, pro, no es un pro, producto eh, individual, digamos, ¿no? Es un trabajo multidisciplinar con muchas áreas. Entonces, dentro de encarar un pro, un produ, una producción fotográfica, eh, involucra que tengas conocimientos también de dirección, logística, es como prácticamente eh, tener el control y manejar también un grupo de personas, ¿no? Que no necesariamente son de tu área. Eh, y eso es ser un productor fotográfico. Entonces, dentro de las especies de, 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 de mercados que tenemos como fotógrafos, nosotros les explicamos a los, a los fotógrafos del colectivo cuáles son las áreas que deberían tener como un checklist, digamos, ¿no? Es decir, ¿he hecho fotografía editorial? No, ah, bueno. ¿He hecho eh, eventos de moda? ¿He hecho alguna pasarela? No. ¿He hecho alguna alguna producción comercial o publicitaria para alguna marca que tenga que ver con moda? No. Entonces, ¿he hecho book de modelo? Sí, ya, bueno. Entonces, saber que dentro de las casillas que tienes que llenando es lo que te da más o menos la pauta de que, en qué, qué categoría estás, pero tú eres consciente de cuáles son las que te faltan. Entonces, si voy trabajando en llenar estas áreas, en una repostulación, quizá ya sea un fotógrafo en la categoría B, digamos, ¿no? Y así eh, se va haciendo una especie de equilibrio entre lo que son experiencia o trayectoria o experiencia, en todo caso, y el otro lado, que sería eh, el, el, la calidad de tu trabajo. Porque puede ser que haya empezado también hace muy poco, pero la, y la calidad de mi trabajo sea muy buena. Entonces, es un equilibrio, ¿no? Esto es casi matemático, ¿no? El resultado en torno a un formulario, y después se, se hace una especie de evaluación más humana con un curador que te hace una entrevista. Y bueno, ahí ya ya se puede discernir, ¿no? Más o menos en cuál estás y aclarar, como les digo, que el tema del resultado y qué categoría estoy no va a ser un tema lapidante, es decir, no, o sea, es algo que que juzga una etapa de tu de tu de tu formación o en la cual estás como profesional, ¿no? y, y la, de la cual puedes crecer como también puedes descender es, es un hecho, ¿no? En torno a, o sea, si bien no me voy a olvidar las cosas que sé si mi entorno empieza a mejorar paulatinamente, eh, yo voy a quedar abajo,
0: ¿entendés? Entonces,
2: por eso es que pretendemos que el nivel en, en general vaya también subiendo.
0: ¡Wow! Da una pregunta, tal vez es mi curiosidad, ¿qué tan difícil es trabajar con modelos? ¿Qué tan difícil es trabajar en ese ambiente que es un cacho? No sé si decirlo superficial, porque creo que hay muchos diferentes tipos de personas. Pero
2: la imagen vale mil palabras, creo. Sí, eh, mira, eh, uno de los estereotipos, y, y lo has dicho, digamos, en torno a, a, a parecer un mundo superficial, es así, es cierto. Eh, todos desde afuera consideramos que cuando hablas de modelos, cuando hablas de, de estilistas, maquillistas y todo lo que gira en torno al negocio de la belleza, digamos, o de la moda, es un ámbito banal, digamos, ¿no? Pero, pero esa es la perspectiva que se tiene desde afuera. Eh, debo decir que dentro de ya años, con un, una vocación tremenda, ¿no? Ser modelo eh, no es algo tan sencillo, o sea, estar eh, con, con, con poca ropa, ponle encima de un árbol, posando para, un, para una producción en los yungas con muchos bichos alrededor o sumergirte mitad del rostro, mitad del cuerpo en, en, en agua helada para conseguir una foto, y aparte poner una cara así de diva, digamos, es, es algo muy complicado, no son horas de trabajo. Yo realmente les tengo una gran admiración y respeto a las, a las, a las, a las modelas, a los modelos, a los que son parte, digamos, de, de esta industria, eh, porque realmente es un arduo, un arduo trabajo. Eh, del cómo se maneja esto es como cualquier ámbito laboral, te digo, ¿no? Cuando estamos creando un proyecto arquitectónico, seguro te vas a topar con ingenieros, con, con los mismos constructores, los arquitectos, los clientes, todos son parte, ¿no? En este caso es lo mismo, si se trata de una producción, estás, estás trabajando con las modelos que vendrían a ser las actrices, digamos, ¿no? Porque ser modelo es ser una, un actor, e interpretar un papel específico en una producción dentro de esto vas a tener a las vestuaristas que igual tienen otro tipo de, 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 de proceder dentro de su, de, su, de su profesión las maquillistas que, que yo consideraría que son las aliadas perfectas para un fotógrafo, las producciones muchas veces se realizan entre maquillistas fotógrafos y modelos, son tres ya después se van sumando las otras áreas, entonces la atmósfera de trabajo que se genera en un ámbito de producción en moda es, es muy, muy ameno. Eh, no diría que es para nada distinto a cualquier otro rubro ni áreas, sino que es un poco más, eh, quizá no es monótono, ¿no? Un día podrías estar en el estudio, otro día estás en el salar, otro día estás en la selva. Eh, prácticamente quizá eso le da la eh, versatilidad y variedad que tiene la producción en este campo.
1: Realmente muy muy importante la labor que, que tienen ustedes, la labor que tiene el colectivo. Eh, me parece que es muy importante para pues para darle un poco más de seriedad a lo que es una profesión realmente seria, ¿no? que en nuestra en nuestro ámbito, en nuestra sociedad, no se ha estado viendo así, cuando en realidad se tiene eh, un, un, una producción muy muy fuerte. no Y bueno, felicitarlos por, por la labor que ustedes hacen y que crezca mucho más porque es muy importante y que esto suceda no solamente con este este sector de la fotografía que es moda sino ya con todos y que se pueda hacer mucho más serio lo que es una profesión seria
0: eh, no sé si eh, eh, si eran eh, los de fotomoda eh, sí es la, cuando lo nombraron a Salvador director del FotoFest mencionaron en la escuela de fotografía Creo que es una idea de parte de Fotomoda y de varios fotógrafos. No sé si nos podrías comentar un poco de eso.
2: Sí, claro. Eh, bueno, eh, comentarles que, que Fotomoda es uno de esos proyectos que de pronto se convierten en la punta del iceberg, ¿no? Eh, nosotros, como punto inicial, hemos creado el colectivo. que Ya les expliqué el cómo ha sido. Eh, justamente en el año de la cuarentena cuando todos estábamos encerrados eh, hemos visto una manera para, para que no perder esta unión y hemos ido creando lo que son las capacitaciones online, que han sido una serie de capacitaciones semanales que hemos hecho desde la página, eh, justamente por este medio, por Zoom, con invitados eh, de todo el mundo, no hemos tenido fotógrafos como Lucero Trejo de México, a Pablo Wilson de, de Chile, Pablo Gil de, de, de España, Camila Fortunato de Argentina, y, y así bastantes invitados que hemos tenido. Y esto justamente con el fin de que sabíamos que si, que una primera etapa, digamos, en, en torno a crear un colectivo es educar a la comunidad, a tu comunidad, ¿no? a tu colectivo. Entonces muchos fotógrafos no sabían muy bien de lo que iba todo lo que es la industria de la fotografía de moda, entonces ha sido ideal poner a fotógrafos de afuera para que les muestren un poco el, cómo se maneja ese tipo de, de profesión y ellos puedan ver que, que prácticamente es un mundo muy amplio, digamos, ¿no? y que requiere bastante esfuerzo y sobre todo formación y práctica, ¿no? Entonces creo que eso le ha dado el pie directamente a, a que Fotomoda Escuela Nazca eh, lógicamente siempre un colectivo tiene que ir de la mano con la educación eh, no puedes pretender que, que los miembros del colectivo simplemente se queden en, en que la pasión o el gusto o, que le tengan a la, o el amor que le tengan a la fotografía eh, pueda llegar a evolucionar eh, normalmente yo creo que si quieres hacer algo que tenga eh, mucha consistencia y sobre todo persistencia en el tiempo Debes crear un lugar donde puedas formar a tu equipo, a tu gente, a tu comunidad, y también, y después otorgarles un escenario un poco más ordenado en el cual puedan trabajar, y, y, y también darles directrices de cómo hacer rentable su, su, su profesión, cómo, cómo, cómo ganar plata en pocas, ¿no? Cómo hacer que lo que te apasiona se convierta en un trabajo eh, bien remunerado si tú si le pones el esfuerzo. Entonces. Todo es parte de la, de la educación. Eh, por eso hemos creado Fotomoda Escuela, que, que prácticamente tiene sus pilares de no solo otorgar una formación integral eh, correctamente eh, dada por profesionales idóneos en el campo y con experiencia específica en la fotografía de moda, sino también complementar con una formación es, es empresarial de por lo menos que sepas cómo gestionar tu profesión o tu conocimiento para poder ser competitivo y sobre todo eh, autosustentable en el mercado ¿no? entonces eso es parte de lo que es la, la escuela fotomoda, tenemos cursos mensuales el trimestral especialidad que es un curso muy bien estructurado que justamente ahora lo estamos pasando, son tres meses en la especialidad distribuida en cuatro módulos y tenemos también en eh, lo que es la carrera, que son nueve meses, ¿no? Entonces, queremos darle una estructura igual, eh, si bien dentro de lo que es la fotografía de moda, específicamente, eh, tomarlo muy en serio. En su momento, cuando tuvimos una reunión con los diferentes colectivos, yo les había dicho que los fotógrafos que hacen documental también deberían organizarse a la par para crear una, una carrera de fotografía especial con especialización en documental, lo mismo los fotógrafos que hacen periodismo, lo mismo los fotógrafos que hacen bodas y después juntarnos las cabezas y fundar lo que es la escuela de fotografía con todas las áreas, ¿no? Entonces creo que es el mejor camino. Uno a veces se pone en la cabeza la proyección de crear una escuela de foto y de pronto algo muy grande que no puedes contener. Entonces creo que hemos partido por irnos por la especialidad, algo que podemos conocer y profundizar, porque es en base, eh, eh, gira en torno a lo que sabemos, eh, y es así como hemos creado el Pensum, entonces, eh, paralelamente te digo, no solo la escuela es un, una de las áreas de fotomoda, sino que a la par hemos creado el canal Fotomoda TV, donde estamos haciendo producción, eh, no sé si han tenido la... la si sí han podido ver un poco lo que hacemos, pero sí estamos produciendo programas eh, audiovisuales de alta calidad, eh, es una parte, ¿no? Entonces, si bien somos generadores de contenido, también tenemos que ser capaces de difundirlos correctamente, también poniéndonos varas muy altas, ¿no? Entonces, es un poco lo que significa fotomoda, por eso es que es un concepto un tanto grande, que estamos tratando de avanzar paralelamente, pero sin descuidar, digamos, todas las áreas que conforman fotomoda.
0: Muchas gracias por la, la aclaración. Creo que sí, sí, había escuchado del proyecto, me pareció un proyecto muy ambicioso, pero necesario. Y ahora que me lo, me lo explicas mejor, que nos lo explicas mejor, pues mucho éxito. Mucha suerte y alguna cosita más, Tete, que quieras agregar.
1: Eh, no, creo que me dejaste todo muy claro. Muchas gracias por la conversación, fue muy buena. A muchas personas les va a gustar esto, la información, pueden unirse. <risa> una, una
0: última preguntita, ¿cómo podemos seguirlos en las redes sociales?
1: Sí, eso por favor.
2: Bueno, eh, estamos como Fotomoda Bolivia en Facebook y en Instagram estamos como Fotomoda Bo, en eh, nuestra página de Instagram. Paralelamente tenemos las redes que están como Fotomoda TV en ambas redes. Entonces pueden eh, seguirnos por ahí. Y el canal en YouTube está como Fotomoda TV, eh, donde donde estamos poniendo todo el material que estamos produciendo con, con el canal y nada, invitarlos a que si quieren ser parte del colectivo eh, no, la, como, bueno, fotomoda como tal, si bien tenemos el, el colectivo que son que está conformado por fotógrafos que ya están trabajando en el área y que ya tienen experiencia en esto de hacer fotografía en moda tenemos fotomoda escuela que, que es la comunidad donde, donde no solo, o sea, algunos que quieran inscribirse directamente a los talleres, pero si no pueden ser parte de la comunidad accediendo a toda la formación gratuita que tenemos como las capacitaciones online, que les va a otorgar una base, digamos, no solo en términos de fotógrafos, sino también de conocer eh, los otros rubros, ¿no? El make-up, el, mode el modelaje. Entonces, bueno que los fotógrafos también en algún momento recibamos una charla dirigida por una modelo o por una diseñadora de moda o por algún estilista, y eso nos abre el campo para saber cuáles son los demás actores dentro de nuestra profesión. Eso es vital, digamos, ¿no? Entonces, la formación de un fotógrafo de moda debe ser multidisciplinar. Deben saber que no solo se resume a, a la cámara yo, digamos, sino que involucra un montón de... de digamos que somos una cadena, en, es, en, en un eslabón, en la cadena de producción, y normalmente el último, ¿no? el más importante, entonces creo que es bueno que, que lo tomen así, para los que todavía están en el campo de la foto, como la gran pasión, lo que, lo que uno se enamora de la fotografía, eh, y están llegando al momento de, de decidir qué camino tomar, eh, y ya están empezando a ver los diferentes géneros fotográficos, les digo, eh, denle un vistazo a lo que es la fotografía de moda, es, es, es un tema muy, muy interesante eh, y bastante divertido también, ¿no? Y, y donde uno puede polar creo, ¿no? Es, es uno de los géneros donde más puedes explayarte a nivel visual, creativo, cosa que quizá en otras áreas sean un poco más rígidas, ¿ya? Entonces, nada, invitarlos y chicas, eh, te Maire y Vale, muchas gracias por la invitación. Eh, cuando quieran, eh, estamos aquí para, para servirles, ya, un gran abrazo.
1: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos tenerte en otra ocasión.
0: Tal vez ya sea presencial Justazo. o algo así, ¿no? Sería claro, así. claro,
2: cuando quiera, Clave.
0: Cuando
2: Igual pueden venir a visitar el estudio, ya, un gran abrazo a las dos, muchas gracias. Igual,
1: ¿no? gracias a ti. Super.
2: Nos vemos, chao. Chao, chao.